0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblog für Hochdividendenwerte. Heute mit der Tonspur des 15. Finanztalks. Bei der ersten Veranstaltung des Formats im neuen Jahr habe ich Ende Januar mit Vincent Wilkam unter der Moderation von Eva Arbat zum Thema Das perfekte Depot diskutiert. Die Beiden Damen unserer illustren Runde waren leider verhindert. Vorab, wie gewohnt, einige Takte zum Sponsor der heutigen Folge. Und das ist erneut Linksbroker, der deutsche Ableger des gleichnamigen 2006 in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers. Wer Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legt, ist bei Linksbroker gut aufgehoben. Denn selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2.000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ist ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depotöffnung eine kleine Überraschung exklusiv unter Schrägstrich links und links wird l LYNX geschrieben. Und damit gebe ich ab an den Finanztalk.
1: Herzlich willkommen beim ersten Finanztalk der Vermögensakademie. Ähm, etwas, sagen wir mal, spontaner, als eigentlich uns lieb gewesen wäre. Wir haben uns vorgenommen fürs Jahr 2020, ich habe es auch schon mit in die Beschreibung reingeschrieben, wirklich jetzt alle Termine schon mit Themen vorzuplanen, dass ihr genau euch entscheiden könnt, was interessiert euch riesig, dass ihr vielleicht auch schon Fragen vorbereiten könnt, dass wir einfach mehr ins Diskutieren kommen und heute, wie ihr seht, auch in etwas verkleinerter Runde da unsere anderen beiden Damen heute leider nicht teilnehmen können. Aber ich freue mich auf die Runden in diesem Jahr, die wir dann auch wieder in Komplettbesetzung abhalten und wollen heute über das Thema das perfekte Depot sprechen und uns austauschen und wünschen uns auch da gerne Interaktion. Also lasst uns gerne daran teilhaben, was ihr dazu denkt, was euch wichtig ist. Stellt eure Fragen rein, dann könnt ihr besonders viel rausziehen. Und heute fange ich einfach mal von hinten an, sonst wird er nämlich immer als Letzter genannt. Heute natürlich wieder mit dabei Vincent Fron von Freaky Finance, Hallo.
0: einem sehr, sehr
1: coolen Depot. Vincent ist schon sehr lange als Investor unterwegs, hat ähm, ja auch einiges an Lehrgeld bezahlen dürfen und gehört wirklich... Ja, zu denjenigen, die auf einem, wie ich finde, sehr, sehr guten Niveau, tollen Kontext zum Thema Finanzanlagen in ihrem Blog posten. Ich freue mich riesig, dass du wie immer mit dabei bist. Herzlich willkommen, lieber Vincent.
2: Vielen Dank, ich freue mich auch.
1: Und dann, wie immer, auch äh, wunderbarerweise im Finanztalk-Team mit dabei, Luis Pathos von Pathos wird natürlich Spanisch ausgesprochen, Entschuldigung, <lacht> von nur Bares ist Wahres, unser Papst für Hochdividendenwerte und ähm, der Experte in Deutschland, bei dem ich diese Woche Samstag auch auf einem Seminar dazu sein werde in Düsseldorf, worauf ich mich schon riesig freue und ich freue mich natürlich auch sehr, dass du auch hier wieder mit dabei bist und sage auch an dich natürlich ein ganz herzliches Willkommen.
0: Ja, schönen guten Abend, auch in 2020.
1: Yes, 2020 geht es natürlich auch hier zum Thema ähm, Finanzen weiter. Und in der Facebook-Beschreibung haben wir auch schon die Themen, wie ich vorhin schon sagte, für die nächsten Finanztalks talks ähm, angerissen. Daran wollen wir uns auch halten, aber heute geht es um das Thema Depot. Wie können wir ein gutes Depot strukturieren? Was gehört überhaupt in ein gutes Depot? Ähm, ja, bin ich vielleicht eher der Passive oder eher der aktive Investor? Und ich durfte im Vorfeld schon feststellen, dass wir hier durchaus auch unterschiedliche Meinungen vertreten haben. Es wird also ganz spannend. Deswegen schieße ich den Ball direkt mal ins Feld zwischen die beiden Herren. Was ist für euch ein perfektes Depot?
0: Ja, und so.
2: Ich soll anfangen. Ja. Äh, ja, also erstmal allgemein gesprochen kann man natürlich nicht sagen, dass es ein äh, perfektes Depot gibt. Ähm, das ist natürlich immer sehr eine persönliche Sache nach Vorlieben und natürlich auch nach den persönlichen Gegebenheiten, also was drumherum alles da ist und was man eben machen kann, auch ja, und nach den Möglichkeiten eben auch. Genau, das spielt natürlich auch eine Rolle. Für mich persönlich, ähm, ich bin da sehr stark diversifiziert. Das hat aber auch wiederum damit zu tun, dass ich schon relativ lange dabei bin, seit 25 Jahren würde ich sagen, ähm, an der Börse und ähm, schon einiges an Vermögen aufgebaut habe und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man eben oder wo ich an den Punkt gekommen bin und diversifizieren wollte, um ein bisschen Sicherheit auch reinzubringen zum Beispiel. Diversifikation kostet aber immer auch Rendite, das ist mir klar, aber eben, weil ich schon einen gewissen Standard erreicht habe, wollte ich dann eben auch diesen Sicherheitsaspekt reinbringen für mich und bin da sehr breit aufgestellt über die verschiedensten Anlageklassen. Das geht auch von klassischen ETF-Sparplänen, die ich jeden Monat noch so als Grundinvestment fütter, aber auch Einzelaktienauswahl ähm, betreibe ich ja recht erfolgreich, denke ich. Ähm, ich investiere in P2P-Kredite, in Crowdinvesting, in Kryptowährungen. Ähm, ich weiß gar nicht, es gibt noch einiges mehr, Edelmetalle, physisch. Ähm, ich betreibe den Optionshandel recht aktiv mit viel Freude in letzter Zeit und so weiter und so fort. Und überall kommt halt äh, eben ein bisschen Geld bei rum. Das ist natürlich überhaupt nicht jedermanns Sache. Das ist mir auch ganz klar. Es gibt Leute, die lieben es ja eher passiv, die wollen sich nicht mehr als äh, nötig mit ihren Finanzen oder mit ihren Anlagen ähm, beschäftigen und da gibt es ja auch diverse Möglichkeiten, Stichwort ETF oder Robo-Advisor etc. Aber jetzt spiele ich erstmal den Ball weiter an Luis.
0: Ja, an Anfang steht natürlich die Frage erstmal, was möchte ich überhaupt? Ähm, Klassisches Beispiel. Heute hat mich tatsächlich eine Kollegin gefragt, ja, so im Hinblick auf die Rente, was könnte sie denn da so machen? Und das ist natürlich, ja, genau der Punkt. Was will man so einer Person raten? Das, ohne weitere Kenntnisse, habe ich auch gesagt, kann ich überhaupt nichts. Und das Klügste, was sie eigentlich machen kann, ist, sich selber erstmal schlau zu machen und eben, das haben wir, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal, Solange äh, das Geld auf der hohen Kante belassen und das, was es spart, eben erstmal tatsächlich auf dem Tagesgeld zu belassen. Und, äh, ja, irgendwo erstmal, ja, ihr Ziel klarer zu definieren. Wenn das steht, dann kann man natürlich den Weg, Entschuldigung, den Weg dorthin äh, gewissermaßen pflastern. Und dann hat man die Grenzen, rechte, linke Grenze. Und äh, dann kann man den Weg auch abgehen. Ähm, ja, was ich aber damit sagen will, da fließen natürlich so viele Faktoren rein, ähm, dass es natürlich schwer ist, äh, da wirklich äh, allgemeingültige Ratschläge zu geben. Wie Vincent ja gesagt hat, er ist sehr breit diversifiziert, bin ich auch. Wenn aber beispielsweise mein Ziel ist, ich möchte schnell reich werden und bin dafür bereit, ein sehr, sehr hohes Risiko zu fahren, das kann ja halt auch sagen, ich konzentriere meine Mittel zuzüglich alles, was ich an Kredit und äh, Darlehen von Freunden bekomme und gehe halt volles Risiko. Und entweder komme ich da pleite raus oder eben als Millionär. Ist ja auch eine, ein, ein legitimes Ziel, äh, wenn ich mir dann bewusst bin, was für ein Risiko ich fahre. Wenn ich allerdings sage, nee, ich möchte kein hohes Risiko fahren, dann muss ich mich natürlich da komplett anders aufstellen. Und ein Depot ist ja wiederum auch nur ein kleiner Ausschnitt letztendlich meiner gesamten Vermögenspalette. Ja, also so, das, dass das deutschen Traum, das Eigenheim, ist ja auch noch irgendwie so ein, so ein, so ein Bestandteil. Ja, dann eben außerbörsliche Engagements gibt es ja auch ganz viel, angefangen von, von, von Immobilien über ähm, ja, Versicherungslösungen, weiß der Teufel was. Also, ja, Kryptowährung, das ist ja in dem Sinne auch kein, kein Depotbestandteil, wenn ich es jetzt nicht über, über ein Wertpapier abgedeckt habe, was ich eingebucht habe im Depot. Ja, und äh, bis natürlich hin ja, zu ganz exotischen Sachen wie ja, Briefmarkensammlung, ja, äh, kann ich ja auch machen, wenn ich da absoluter Experte bin und, und mir da über Jahre meine Sammlung aufbaue. Äh, geht sicherlich auch. Ne? Und da sind wir natürlich dann beim letzten Punkt, das ist dann so Humankapital. Ne? Wobei letztes eigentlich der erste Punkt, weil der ja vorne mit irgendwo so dabei spielt. Das war jetzt eigentlich auch das, was ich ja Kollegin geraten habe, so im finanziellen Bereich, das Humankapital aufbauen und dann dort weiter vorzuschreiten.
1: Ich sehe auch immer Boah. wieder sowohl bei Kollegen als auch ja einfach so im Umfeld, dass es wirklich häufig die allerbeste Investition ist, zuerst mal in sein eigenes Köpfchen zu investieren, um hinterher dann zu wissen, was mache ich. Und ähm, ja, schon, was schon mal klar ist, das Depot gibt es nicht. Wir haben Assets, wir haben Vermögen und das Depot, damit wird ja klassischerweise ein Wertpapierdepot depot gemeint, wenn man das so sagt, ist ein Teil, ein Puzzlestück von vielen anderen Puzzlestücken, die man auch im Gesamtkontext betrachten muss, um wissen zu können, um entscheiden zu können, was könnte idealerweise in dieses Depot fließen, um meine kompletten Assets meinem Risiko entsprechend sinnvoll abzubilden. Jetzt müssen wir es schaffen, isoliert den Rest mal zur Seite zu tun und zu sagen, okay, wir widmen uns jetzt dem Wertpapierdepot. Und auch da kann man natürlich sagen, selbst wenn ich mal nur das Wertpapierdepot habe und gar nichts anderes, kann ich auch innerhalb dieses Depots verschiedene Risiko- Klassen abbilden, verschiedene Dinge machen, in mein Depot verschiedene Sachen reinpacken. Es gibt ja von extrem spekulativen Dingen, von Hebelgeschäften. Ähm, Vincent, du hast gerade Optionen angesprochen. Ihr habt den Robo-Advisor und ETFs angesprochen. Verschiedenste Dinge, die in einem Depot Platz finden können. Was sind denn so die Depots, von denen ihr sagt, das ist so ein, so ein Standard-Depot, wenn jemand mal anfängt und sagt, okay, ich habe jetzt wirklich noch keine anderen Assets, sondern das Geld, was ich habe, möchte ich in einem Depot abbilden. Ich habe, sagen wir mal, ich bin jetzt so Mitte, Mitte 30 bis 40, habe noch ein paar Jahre Zeit. Das Geld darf auch ein bisschen für mich laufen. Ist ja auch immer wichtig, ob kurzfristig oder langfristig. Das heißt, wir gehen mal davon aus, der hat mal noch so 30, 40 Jahre sind ja alle gesund und werden ja alle steinalt. <lacht> Zeit, dass Geld noch was machen kann. Was sind, ähm, lasst uns mal in die Themen so ein bisschen weiter reingucken. Was sind gute Bestandteile eines Depots? Wie würdet ihr ein Depot für eine solche Person angehen?
2: Ja, auch hier kommt es ja wieder darauf an, was die Person dann eben auch für Möglichkeiten hat und welche ähm, Risikoneigung vorhanden sind. Man kann natürlich sagen, ja, also man kann raten, du hast noch so und so viele Jahre Zeit. Wenn wir jetzt sagen, du hast noch 30 Jahre Zeit, ist das eigentlich ausreichend viel, um eine hohe Aktienquote mit reinzunehmen. Aber vielleicht ist die Person gar nicht bereit, dieses Risiko in Anführungsstrichen auf sich zu nehmen, kriegt Panikattacken, wenn jetzt solche aktuellen Sachen wie mit diesem Coronavirus da die Börsenkurse mal kurzfristig runterprügeln kann nachts nicht schlafen, dann ist das halt nichts für die Person. Das muss man, muss man dann eben auch akzeptieren, ähm, wobei es wahrscheinlich die renditeträchtigste Angelegenheit wäre, bei dem entsprechenden Zeitraum in ja, eine hohe Aktienquote zu fahren. Aber wenn, wenn die Leute sich da nicht mit wohlfühlen, dann bringt das überhaupt nichts, weil dann ähm, passieren so, Kurzschlusshandlung oder unüberlegte Sachen, dass dann im ungünstigsten Augenblick dann die Sachen wieder verkauft werden, wahrscheinlich im Minus und so weiter. Und dann hat man ja nichts gewonnen. Im Gegenteil, dann hat man gleich wieder ein kleines Stück vom vorher zusammengesparten und hart verdienten Geld verbrannt. Also von daher muss dann ja auch jeder wissen, wo seine Risiko, also wie sein Risiko so aussieht, sein Risikoprofil, und da kann Luis vielleicht sagen, wie man das ähm, für sich so ein bisschen ermittelt, weil ich finde, das ist der erste Schritt. Man kann ja schlaue L Ratschläge geben und sagen, ähm, ja, wie das jetzt so in der Vergangenheit alles gelaufen ist und was die allgemeine Meinung dazu ist. Aber wenn die äh, Person sich mit so einer Anlage nicht wohlfühlt, dann bringt es halt nichts.
0: Ja, also da, da stimme ich absolut zu. Und dieses Unwohlsein, das muss sich noch nicht mal beziehen auf ja, potenzielle Crashs oder sowas, sondern tatsächlich auch auf die oder innerhalb einer Anlageklasse selber. Ja? Also es ähm, kann ja auch beispielsweise sein, ähm, neben auch so ein Modethema, da hatte ich jetzt auch so eine Diskussion, so äh, ethisches Investieren. Also ich persönlich natürlich, habe ich auch, glaube ich, auch schon mal in gesagt, eher für einen, für einen mode -Gag oder ein Marketing-Gag. Aber wenn ich natürlich eine Person habe, ja, die, äh, die einfach unruhig ist, wenn sie ein ETF sich ins Depot legt, wo eben, weiß ich nicht, Anteile von irgendeinem Waffenhersteller, einem Tabakkonzern, einem äh, Schnapsbrenner drin sind und sagt: Nee, also ich, das lässt mir innerlich keine Ruhe. Dann, ähm, ein der
1: ich musste gerade, ihr habt euch wahrscheinlich gewundert, warum sich mein Mund bewegt hat und ihr nichts gehört habt. Das lag daran, weil meine kleine Tochter vor der Tür stand und gehämmert hat und mir was zeigen wollte und ich euch das kurz ersparen wollte. Alles live hier, wie ihr seht. Und ähm, ja, also ihr hört schon, es gibt wirklich ganz viele verschiedene Dinge, die darauf Einfluss nehmen, was... Passt sinnvollerweise in ein Depot rein? Welche Risikoneigung habe ich? Wie viel, also worauf habe ich auch Lust? Ich finde auch tatsächlich, ich erlebe bei Frauen häufig, dass das, was du jetzt gerade als Modethema oder auch so ein bisschen als vielleicht Mogelpackung ähm, beschrieben hast, dieses nachhaltige Investieren, dass das für viele Frauen noch mehr Thema ist als für Männer, dass sie einfach sagen, dass muss meinen Werten kongruent sein, was ich hier mache. Wenn ich Geld verdiene, dann soll das nicht auf Kosten von irgendwem und irgendetwas geschehen. Ich denke, darüber kann man sich sicher auch nochmal gut austauschen. Ähm Wir haben im Vorfeld ja ganz kurz darüber gesprochen, dass es auch verschiedene Möglichkeiten gibt, wenn jemand anfängt zu sagen, okay, ich vertiefe mich jetzt gar nicht selber so extrem, sondern ich kann so Möglichkeiten wie ETFs nutzen und es gibt sogar so etwas wie robo advisor Erzählt mal, was ihr davon haltet, was Robo advisor sind. Vincent bei dir knattert glaub es, glaube
2: ich. Ist bei mir? Ist
1: bei dir nicht. oder bei Vincent? Jetzt knattert es gerade nicht. Auf jeden Fall war es bei mir. Ich hatte so ein Störgeräusch. Ähm, wie es, es, ähm, die Plattform Just ETF hat jetzt sogar auch... Ähm, einen ETF aufgelegt, der in verschiedene ETFs investiert, der zum Beispiel die Anleihenseite noch mit reinnimmt, wenn jemand sagt, ich möchte nicht nur in Einzeltitel gehen, sondern ich möchte auch noch Anleihen mit in meinem Depot haben. Also ähm, da gibt es interessante und spannende Möglichkeiten, die gerade laufen. Lasst uns mal da reinhören, was ihr davon haltet, wie ihr diese Art des Investierens seht.
0: Ja, also wenn ich tatsächlich jemanden habe, eine sagen wir mal, junge Person, die bereit ist oder die lange Zeit auf meinetwegen eine Sparrate X pro Monat verzichten kann und ähm, auch bereit ist, das entsprechende Rückschlagrisiko äh, in Kauf zu nehmen, dann aber sich trotzdem sehr, sehr wenig mit dem Depot beschäftigen möchte, dann ist natürlich... So ein einfacher ETF-Sparplan eine feine Sache. Da muss ich dann auch nicht großartig rumtaktieren. Ich spare den einfach kontinuierlich an und nehme dafür einen möglichst marktbreiten Index, der also natürlich möglichst die Welt abdeckt und kann den natürlich ansparen. Das ist natürlich eine Möglichkeit für jemanden, der dann eher, ja, aber auch mal eben dann risikofreudig ist und dann eben, eine Person, der es eben keine schlaflosen Nächte bereitet, äh, ja, wenn es dann eben mal wie jetzt zuletzt, ja, so im zweiten Halbjahr 2018 dann mal äh, 20 Prozent runtergeht, was ja nicht so riesig viel ist, aber wenn man sich dann mal tatsächlich dann so die Rückläufe anguckt an die Zeit, äh, irgendwelche E-Mails, wo dann schon doch so ein bisschen äh, die Panik äh, durchschimmert, das ist dann auch so ein Zeichen, bin ich ja eben noch gar nicht zugekommen durch das Knittern in der Leitung, wie misst man eben das persönliche Risiko. Also wenn man solche E-Mails schreibt, dann ist man zu riskant positioniert in der Regel, ja? also, weil, wenn man dann anfängt, sich dann Sorgen zu machen. Ja? Ähm, äh, aber wenn das eben, wie gesagt, wenn das, wenn das nicht der Fall ist, wenn ich eben bereit bin, eben 100 Prozent in Aktien zu gehen und das Ganze möglichst einfach haben möchte, ohne Pflegeaufwand, ohne Ausschüttungen großartig, dann kann ich das natürlich schön laufen lassen. Ne?
2: Ja genau, also es gibt natürlich auch ähm, ETFs, also die nicht jetzt nur rein auf ähm, Aktienbasis laufen, gibt ja auch Anleihen-ETFs und so. Ähm, ich sage immer, ein oder zwei ETFs reichen eigentlich jetzt erstmal für den Hausgebrauch zum Anfang. Ähm, breiter streuen kann man später dann immer noch. Und deswegen sehe ich jetzt auch nicht ganz den Sinn von, ähm, wie war das jetzt, äh, ETFs, die in verschiedene ETFs investieren oder so. Also das sollte eigentlich jeder schaffen, ähm, ein oder zwei ETF-Sparpläne an den Start zu bringen und die durchzuziehen. Ähm, die Risikoneigung hatten wir jetzt ja schon ein paar Mal, also wenn man dann jetzt eben nicht volle Pulle in Aktien gehen will mit einem marktbreiten Aktienindex, dann kann man eben auch noch ähm, Anleihen, ja, ETFs oder sowas dazu nehmen. Ist jetzt auch wieder Geschmackssache, ob es denn nicht auch heutzutage das Tagesgeld tut oder so. Aber ja, das sind eben Sachen, die kann man dann im Detail nochmal diskutieren. Aber mein grundsätzlicher Rat für jemanden, der einen langen Anlagehorizont hat und einigermaßen äh, mit einer Aktienanlage leben kann, da ist einfach ein wirklich ja, marktbreiter ETF, entweder MSCI World oder so ein äh, All World Country Index ist da bestens geeignet, um den einfach stumpf durchlaufen zu lassen. Das dann eben wirklich für die Leute, die sich dann im Nachgang auch gar nicht mehr groß vielleicht ähm, damit beschäftigen wollen, ähm, die da keine Zeit zu haben oder kein Interesse dran haben. Dann gibt es ja die anderen, die kommen über einen solchen ähm, ETF vielleicht sogar ähm, auf das Thema Finanzen und fangen an, sich dafür zu interessieren und zu begeistern, fangen an, äh, ein bisschen rumzuexperimentieren und ähm, ja weiterzudenken und dann kommt man ähm, unter anderem schnell dazu, dass man äh, viele verschiedene ETFs kombiniert und so weiter oder dann eben in der weiteren Folge sogar äh, in Einzelaktieninvestments kommt und so weiter. Also dann wird es dann halt eben interessant für die Leute, die da wirklich Interesse und Lust dran entwickeln, ähm, da ein bisschen mehr Zeit und äh, Energie in die eigene Finanzanlage zu stecken.
1: Okay, das heißt also ETFs jetzt eher so ein bisschen als der sanfte Einstieg, um dann zu gucken, ähm, breit diversifiziert. Du hast gesagt, ähm, deiner Meinung nach reicht es vielleicht auch selber, wenn man sich zwei, drei Sparpläne anlegt. Ähm, der breit diversifizierteste ist sicher der auf den MSCI World, wo man dann die ganze Welt, alle Sparten, alle Währungen… Ja.
0: Achtung, äh, kurzer Hinweis, der MSCI World deckt nicht die ganze Welt ab, sondern die Industrieländer… Nur wenn, -Länder, ich wirklich, genau. Genau, und wenn ich wirklich ganz breit haben will, dann ist das dieser All-Country-World-Index von MSCI und den gibt es auch in der FTSE variante also von einem anderen Index-Anbieter
2: ähm,
0: mit dem lustigen Namen, genau, schreibt sich FTSE ähm, und ähm, ist eben der Kontrahent der von äh, MSCI und jetzt fällt mir, ich glaube All-World-Index heißt der und der umfasst halt tatsächlich dann äh, genau wie der All-Country-World-Index, eben Industrieländer und Schwellenländer. Also der ist tatsächlich noch mal ein Stück breiter.
1: Das heißt ansonsten, wenn einen MSCI World hat, kann entweder shiften oder ein ETF auf die Emerging Markets quasi noch mit reinnehmen, um das drin zu haben, um wirklich die ganze Welt abzubilden und die Länder. Und da... Genau.
2: Also Der, der All-Country-World-Index würde jetzt, der bietet von vornherein mit dieser einen Lösung ähm, den Mix zwischen äh, Industrie und Schwellenländern in einem ab und wer das dann getrennt halten will, der kann einen ETF auf dem MSCI World und einen weiteren in, äh, ETF auf die äh, Schwellenländer, also die Merchant markets dann besparen in einem bestimmten Verhältnis, also oft nimmt man dann 70, 30 für World äh, zu so. Die Merchant Markets oder 75, 25, so in der Richtung kann man das ungefähr gewichten. Aber das ist dann am Ende halt eben auch wieder Geschmackssache. Und um es wirklich eben wirklich am einfachsten zu halten, ist es dieser World äh, Index. Da hast du ein ETF und kannst laufen lassen und wenn die Person eben entsprechend jung ist und die Zeit hat, dann spricht auch überhaupt nichts dagegen, das volle Pulle auf Aktien äh, laufen zu lassen. Ähm, Notgroschen ist eh geboten, also den sollte eh jeder unabhängig von irgendwelchen anderen Anlagefällefanz halten, sodass er jederzeit rankommt. Und ja, ich meine, das sind doch die wichtigsten Sachen, dass wir erstmal ähm, unsere größten, ähm, ja hier, Nöte absichern, also dass jeder eine Haftpflichtversicherung hat, vielleicht eine Berufsunfähigkeitsversicherung, dass der Notgroschen in Wohlfühlhöhe parat liegt und dann ist meiner Meinung nach das Nächste für einen jungen Menschen, der was machen will, ja so ein ETF-Sparplan auf dem breiten Index.
0: Und es ist übrigens auch nicht nur ein Einstiegsprodukt. Ich meine, ich habe ja schon ein sehr spezielles, sehr ausdifferenziertes Weltportfolio, aber auch da äh, spielen an der einen oder anderen Ecke ETFs eine Rolle, wo ich eben bestimmte Instrumente oder Branchen eben mit abdecke. Ja? Also ist nicht nur auf Einsteiger beschränkt.
2: Ja. Nee, ähm, auf Einsteiger beschränkt meinte ich jetzt diese marktbreiten Geschichten, wenn man da was machen will. Und du hast natürlich vollkommen recht, wenn man jetzt so spezielle Sachen ähm, abbilden will, was weiß ich, wie, äh, Entschuldigung, China, wo man jetzt auch nicht vielleicht so den ähm, großen Zugang zu den zu dem Markt hat und so weiter und vielleicht auch nicht so dieses ähm, diese Detail-Expertise, dann kann man sich natürlich günstig auch von den ähm, Kosten her über ein ETF solche Nischen gut abbilden. Entschuldigung, ich muss ich was trinken hier?
1: Übrigens es ist tatsächlich, sind leider dein Mikrofon hatten Luis und ich beide aus und es hat ganz schön in der Leitung geruppelt. Warst Aber lass leid. uns mal das... Ähm, ist manchmal so. <lacht> da scheint gerade irgendwie ein, ein Störgeräusch drin zu sein, macht ja aber nichts. Ich denke, wir haben trotzdem alles Wichtige verstanden. Ähm, das heißt also grundsätzlich, um es nochmal festzuhalten und alle da draußen. Schreibt gerne, wenn ihr Fragen habt, rein. Das perfekte Depot per se gibt es schon mal nicht. Grundsätzlich erstmal wichtig, was gibt es denn ansonsten noch im Portfolio? Was haben wir für Assets, um dann zu bestimmen, was könnte ins Portfolio passen? Im Portfolio selber gucken wir auch, wie ist unsere Risikoneigung? Wie viel Zeit haben wir? Worauf haben wir auch Lust? Was möchten wir auf gar keinen Fall, um dann zu bestimmen, was für Assets wir gehen, wenn wir noch relativ unorientiert sind? Oder wenn wir es bewusst als Beimischung wählen, könnten ETFs ein guter Einstieg sein, um erstmal breit reinzugehen und zu gucken. Wir hatten vorhin ganz kurz, oder ich habe vorhin kurz den Begriff des Robo-Advisors reingeschmissen. Wollt ihr mal unsere Zuschauer darüber aufklären, was ein Robo-Advisor ist und wie sinnvoll oder in unsinnig ihr den Einsatz eines solchen Instrumentes findet?
2: Ja, wenn ich loslegen soll. Also der hat natürlich auch wieder für einen gewissen Personenkreis seine, seine Daseinsberechtigung ich denke, dass es eben auch für die Leute, die ähm, dann eben nicht selber sehr aktiv agieren wollen oder können oder sich nicht in der Position fühlen, dann kann man dort eben ähm, bestimmte oder vorgegebene Schemata wählen, sag ich mal, die der äh, Robo-Advisor-Anbieter äh, eben anbietet. Und der Clou ist eben, dass zumindest gesagt wird, dass ähm, dass auf den Markt oder äh, auf die Märkte reagiert wird in einer Art und Weise, ja, dass wenn es jetzt äh, runtergeht, dass dann ein bisschen ähm, Aktienquote rausgenommen wird und ein bisschen umgeschichtet wird in Richtung ähm, ja Sachen, die nicht äh, so stark an an den Aktien hängen und so dass der Depotwert nicht runter nicht so stark fällt und so weiter. Ähm, ja, das ist dann wie gesagt für Leute, die sich nicht kümmern wollen und die da auch, ähm, denen das wichtig ist, dass reagiert wird. Wenn ich jetzt natürlich in so einem marktbreiten ETF bin und die Kurse gehen zwei Jahre lang runter, ist das ganz klar, dass ähm, meine Anlage damit drin hängt, voll drin hängt. Und ja, der Robo-Advisor nimmt dann eben wenn der vernünftig eingestellt ist, das ist ja dann die nächste Frage, wer, wer macht das im Hintergrund und so, da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Der nimmt dann eben Aktienquote raus und schichtet um, meinetwegen auch wieder dann in Anleihen in oder so, wo das dann hoffentlich nicht im gleichen Maße runtergeht, sodass der dass der Drawdown ein bisschen abgefedert wird, ja so Und äh, das kostet natürlich dann eben auch äh, eine Gebühr. Das macht ja keiner aus Nächstenliebe, ist ganz logisch. Äh, ein ETF hat ja unter anderem den Vorteil, dass das relativ günstig von den Gebühren her ist. Ein RoboAdvisor äh, kostet jetzt auch nicht die Welt, aber der ist dann schon mal ähm, meistens zumindest deutlich teurer als ein ETF. Und da muss man eben wissen, gebe ich diese Verantwortung ab und äh, fühle ich mich damit besser und bin eben bereit dafür, noch einen kleinen äh, Aufschlag zu bezahlen oder sage ich, ich habe eh noch 30, 40 Jahre Zeit, ich lasse auch in, einem, in, einer, in einer längeren Korrektur einfach äh, meinen Sparplan laufen, weil dann kriege ich ja in der Zeit eben auch entsprechend äh, günstiger die Anteile eingekauft. Das muss man sich dann ja auch wieder ähm, vor Augen halten. Aber wenn natürlich irgendjemand äh, vorhat, eine größere Einmalzahlung zu machen, ist es vielleicht ähm, für, für die Person ähm, günstiger oder besser damit umzugehen, wenn er weiß, ja, okay, ähm, ich will jetzt einen großen Betrag äh, investieren und wenn die große Korrektur kommt, dann will ich aber auch, dass da einer aktiv ein bisschen äh, dran rumschraubt. Ja, da muss man eben wissen, was man will und wissen, dass das eine ein bisschen teurer ist als das andere.
1: Das ist einer der Vorteile, aus denen man einen ETF wählt. kostengünstige Struktur wird durch den RoboAdvisor wieder ein bisschen revidiert. Dafür zahlt man eben ein bisschen, aber dafür hat man noch weniger also überhaupt nichts mit Rebalancing, man muss nicht gucken, sondern der schaut, wie er das diesen ETF so ausbalanciert, dass das passt.
0: Ja, eine Ergänzung zu Vincent, was du gesagt hast, solche Robotweiser, die, sag ich mal so, taktisch vorgehen oder strategisch vorgehen, die gibt es. Es gibt aber auch die, die eben, wie du schon sagtest, bestimmte Schemata haben, die dann aber tatsächlich nur noch, automatisch rebalanciert werden, wo also kein strategisches Element stattfindet, wo also eine bestimmte Vermögensaufteilung einfach nur stabil gehalten wird, wo also mhm. nicht in Schwächephasen äh, systematisch hier zum Beispiel äh, Aktien untergewichtet werden und dann, wenn es wieder hochgeht, äh, wieder eingestiegen wird, sondern ähm, und die Robotweiser finde ich eben auch für bestimmte Personenkreise gar nicht äh, schlecht. Ähm, wo das Schemata eben lautet, wir haben bestimmte Instrumente, wir haben Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Geldmarkt, Immobilien beispielsweise und wo die Schemata dann eben bestimmte Quotenaufteilungen festlegen. Das heißt, ähm, von dem RoboAdvisor ähm, der Bank XY sagt das Schema A, ja 20% sind in Aktien, 20% in Anleihen, 20% Immobilien. 20 Prozent Rohstoffe, 20 Prozent Geldmarkt beispielsweise, so also eine ausgewogene Mischung oder eine offensive Mischung mit 60 Prozent Aktien, äh, weiß ich nicht, 10 Prozent Anleihen, 20 Prozent Rohstoffen, ja ähm, und äh, 10 Prozent Immobilien beispielsweise. Ja. Das heißt, ähm, und dann wird eben tatsächlich meinetwegen einmal im Quartal rebalanciert und das macht eben der Robo Advisor und das ist eben das automatisierte Roboterartige. Das heißt ähm, der nimmt im Prinzip dem Anleger ab, sich selber um den laufenden Ausgleich seiner Anlage kümmern zu müssen. Und zeitgleich ermögliche er ich natürlich dem Anleger durch ähm, Ändern des Schemas, auf was er sich festlegt, ähm, ja eben zum Beispiel die Risikoklasse äh, zu wechseln, ja? also eben offensiver vorzugehen oder defensiver was Vincent dann eben sagte, beispielsweise, wenn jemand einen, einen, einen höheren Einmalbetrag hat äh, und sich beispielsweise eben nicht traut, den komplett auf einmal ähm, in Aktien zu investieren, was er vielleicht auch gar nicht möchte, dann könnte natürlich so ein Robotweise auch eine Möglichkeit sein für jemanden, der sagt, okay, ich möchte mich auch nicht drum kümmern, ich möchte dann eben eine bestimmte Quote stabil halten oder ich möchte meinetwegen defensiv anfangen und mich dann langsam eher et also etwas offensiver hocharbeiten und dann aber auch stehen lassen irgendwo in der Mitte, kann das natürlich eine sehr bequeme Möglichkeit sein. Und sicherlich besser, als wenn ich sage, ach nee, ist mir alles zu anstrengend und ich mache gar nichts.
1: Mhm. Ihr hattet vorhin auch, ähm, das wissen die Zuschauer nicht, das weiß aber ich, <lacht> im Vorgespräch <lacht> beide, oder ähm, Luis, du erzähltest, dass du einen Robo-Advisor auch in Bezug auf eine Anlage für Kinder ganz interessant findest. Magst du das nochmal kurz ausführen, was du damit genau meintest, warum das für Kinder sich vielleicht mehr eignen würde aus deiner Sicht als ein ganz regulärer ETF-Sparplan?
0: Ja, ähm, zwei Punkte. Ähm, der eine Punkt ist, man weiß ja nie so genau, was für ein Interesse für Finanzen die eigenen Kinder entwickeln. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist ja groß, vielleicht nicht denselben, wie ich habe. Ja? <lacht> Kann ja durchaus sein. Ähm, und dann ist ja die Frage, wie einfach oder schwer macht man es denen, das Vermögen, was man eben für die angespart hat, selber zu übernehmen und weiter zu verwalten. Und komplizierter machen können die Kinder später selber immer noch. Ja, aber äh, wenn das Kind eben auf diese ganzen Finanzsachen keine Lust hat und sich dann aber kümmern muss um sagen wir, viele Parameter, dann hat es vielleicht tatsächlich gar keine Lust und dann finde ich vielleicht so ein, oder dann finde ich persönlich so ein Robotweiser günstiger, weil es das eben sehr sehr bequem macht ähm, für so ein Kind und äh, auch entsprechend der Risikoneigung des Kindes muss ja nicht dieselbe sein, dann die der Erwachsene hat, äh, das entsprechend zu justieren und das eben auch eben mit einfach nur Auswahl des Schemas. Der zweite Punkt ist, da muss man halt auch eben so ein bisschen schauen. Ähm, klar, wenn das Kind äh, geboren ist, dann kann man vielleicht sagen, okay, ich gehe 100% in Aktien. Aber irgendwann wird es dann auch ein bisschen schwerer mit der Anlageentscheidung, weil dann ja auch die Frage ist, was für Ziele wird das Kind verfolgen? Oder für was spare ich überhaupt das Geld an? Ich spare das ja nicht für die Rente unbedingt an des Kindes, irgendwie in 65 Jahren. Ja, sondern ähm, vielleicht ist es ja auch für eine besonders teure Universitätsausbildung. Vielleicht... Äh, ähm, wenn es gar nicht an die Uni geht, sondern äh, Gesellenbrief in der Tasche hat, Meister machen will, Geschäft gründen, dann dafür. Wenn ich dann aber wirklich bis, dann sind wir wieder an demselben Punkt, wie wenn ich beispielsweise für einen Hausbau spare, da kann ich eben auch nicht 100% in Aktien gehen, sondern dann muss ich mit dem entsprechenden Horizont, den ich habe, rechtzeitig äh, sag mal, den Regler in Richtung defensiv schieben, um dann die Schwankungsbreite zu verringern, um dann wirklich zu dem Zielzeitpunkt zumindest das Geld zu haben, was auf jeden Fall das Kind haben muss, um diesen Wunsch dann auch zu verwirklichen. Ja, Weil man steht ja schon ein bisschen doof da, wenn dann gesagt wird, ja super, vorletztes Jahr hätte das Geld gereicht für meine Australienreise äh, plus anschließendem äh, Studium. Äh, jetzt sind leider die Kurse um 30% Prozent zurückgegangen äh, und fallen weiter. Äh, ja, das ist ja doof. Was mache ich denn jetzt? Äh,
1: also, arbeiten gehen, zum Beispiel. Aber.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> es gibt natürlich immer Alternativen, aber die Frage ist, ob man das ja möchte. Und man muss halt immer, wie gesagt, also man spart ja nicht für sich selber, sondern eben halt, man legt das ja für das Kind an. Und das heißt, im engeren Sinne, wenn man sich eben mal selber davon löst, für die Wünsche des Kindes. Und da muss man es auch ertragen. Das ist ja auch so ein Punkt, dass das Kind, wenn es eben 18 ist, auch komplett drüber verfügen kann. Und dann auch sagen kann, ja naja, ich hau eben für eine Australienreise und was weiß ich, was auf dem Kopf. Ja. und Wenn man ein neues sich ein Kind
1: hat, nicht für Plan A oder Plan B, sondern für die Wünsche des Kindes anzuspannen, dann ist das so, dann darf man alles ertragen, was das Kind damit machen will. Ja. <lacht> Und das, das hörte sich jetzt vielleicht für den einen oder anderen auch ein bisschen kompliziert an, Risikoneigung. Und dann, ich glaube, die, die Grundaussage war, ein Robo-Advisor ist ein denkbar einfaches Instrument, was sich gut eignet, um es einfach aus seiner Sicht durchlaufen zu lassen. Und wenn das Kind dann sagt, oh, der Papa, der hat doch so immer so viele spannende Finanztalks gemacht, ich glaube, ich, ich werde mich auch noch mal tiefer damit befassen, dann kann, kann das Kind immer noch selber überlegen, in welche Richtung es weitergeht. Und ähm, Vincent Du hat es, glaube ich, dem entgegengestellt, dass du den ETF hinreichend einfach findest und das ist aus deiner Sicht kein Probe-Advisor. Ja. Äh,
2: lass mich mal ganz kurz fragen, jetzt nochmal, wenn wir jetzt bei der äh, Robo-Advisor-Variante für das Kind bleiben, ähm, wann kommt jetzt oder wie kommt jetzt der Punkt, also sagen wir mal, ich fand das Beispiel gut mit ähm, der macht sein Meister und will ein Geschäft Gründen und wir sind jetzt in diesem Robo-Advisor seit 20 Jahren drin oder was? Und was passiert dann? Was muss man dann dem ja. Robo-Advisor sagen?
0: 20 Jahre eigentlich nicht, im Prinzip.
2: Ja, oder 10 äh, ist, ja, ist, ist ja egal, das war jetzt nur ein Beispiel. Genau.
0: Ja, und dann, dann, dann sagst du eben beispielsweise, ja, so also ein Muster wäre beispielsweise zu sagen, okay, die ersten 10 Jahre, die ersten 10 Lebensjahre, nehme ich, beim, beim, nehme ich die, 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 ähm, die 100% Aktienvariante, also eine sehr offensive, weil ich sage, okay, mhm. das ist noch steuerbar auf die 20 Jahre. Und äh, kann dann aber sukzessive runterfahren, dass ich zum sage, nach zehn Jahren gehe ich in eine äh, ausgewogene Variante und dann, je, je näher es zum 18. Geburtstag geht, dann zu sagen, ich gehe komplett defensiv. Wenn ich es übergebe, sage ich meinetwegen, wenn da Kurzeinweisung, naja, wohl ein bisschen finanzielle Bildung das Kind ja mitgenommen habe, aber ich übergebe es halt eben in einer defensiven Variante, dass ich sage, okay, das Geld hast du jetzt liquide quasi zur Verfügung, ohne dir Sorgen zu machen, das jetzt irgendwie eine große Wertschwankung ist und je nachdem, was du jetzt möchtest, kannst du sagen, okay, lässt du liegen, ja, dann kannst du wieder offensiv machen, wenn du, wenn du sagst, okay, 20 Jahre brauche ich dann nicht oder ich möchte halt meinen eigenen Gas-Wasser-Installationsbetrieb äh, gründen, ja. ähm, dann, dann lasse ich es eben ähm, eher defensiv weiterlaufen und ja, ähm, das, das obliegt dann eben dann dem, dem Kind. Und das, das kann man dann eben dann nochmal dann äh, sehr gut dann weiter justieren. Ja.
2: Gut, also dann, wenn das Kind dann zum neunten Geburtstag so einen Handwerkskasten gekriegt hat, dann gehen wir davon aus, dass das mal äh, ein Meister werden will, ein Geschäft macht. Ähm, und dann gibt es diese ähm, Robo-Advisor, dann kann man sagen, dass diese Quote jetzt ähm, also anders aufgeteilt werden soll. Weil ich stelle mir ja. jetzt so vor, weil du am Anfang hattest du ja gesagt, dieser RoboAdvisor hat jetzt eine bestimmte Quote, die halt eben genau ständig äh, in eins durchgefahren wird, damit nicht selber rebalanciert werden muss. Und jetzt gibt es ja. aber die Möglichkeit, dann ein neues Schema zu wählen, äh, Ja genau. zu, zu jedem also möglichen Thema, Zeitpunkt. Also ich muss dazu genau. sagen, ich habe mich jetzt noch nie so äh, intensiv mit den Dingern befasst, weil sie mich jetzt nicht so groß interessieren. Aber dann kann man einfach sagen, nach zehn Jahren, ich ändere das Schema und habe jetzt eine andere Aufteilung einfach. Und dann wird... Um, um, um
0: genau. Der Schieberegler, um, um, also ganz ja, ganz ja. banal gesagt, zum Beispiel von 100 Aktien dann eben auf 50 Aktien, 50 Anleihen beispielsweise. Das kannst du ja wechseln. Das wird ja dann durch den Robotweiser, dadurch, dass oh, er eben alles okay. automatisiert abwickelt, umgestellt. Ja.
2: ja. Und was wäre jetzt der Unterschied, wenn ich jetzt ähm, nach zehn Jahren, weiß ich nicht, äh, die Hälfte von, von dem breit gestreuten Index, den ich meinem Kind zum äh, also dauerhaft äh, angelegt hätte, rausziehe und in irgendwas Liquideres oder anders, andersartig Gewichtetes da äh, reinstecke? Das geht doch dann auch, oder?
0: Ja, klar, geht genauso. Ja, also der, der Robotweiser macht ja nichts, was der Mensch äh, selber als Person nicht auch machen könnte. Ne? Das, genau, und
2: worauf ich halt hinaus will, ist, dass das äh, kostet ja halt ein bisschen mehr, hatten wir ja schon besprochen, so ein Robotweiser. Und dann würde ich das doch, weil das ist jetzt kein, das ist ja jetzt kein äh, krasser Move, da nach zehn Jahren zu sagen, ich, ich zieh die Hälfte raus und lege das jetzt in äh, Anleihen an oder was, damit der dann halt in weiteren zehn Jahren ähm, eine liquide Komponente mit drin hat oder so. Und außerdem, naja, also ich, ich würde das ganz anders angehen. Ich kann ja jetzt mal eine Variante erzählen. Ich würde das wirklich mit einer, mit einer so einer eine ETF-Lösung durchballern und dem Kind eben versuchen, das bestmöglich zu vermitteln. Und vielleicht ist es dann eben auch, also ich, ich sehe das tatsächlich als jetzt dann schon für die Altersvorsorge des Kindes, also das ist so, weil ich meine, mehr geht ja nicht, wenn das wenn das Kind da jetzt 60, 70 Jahre Zeit hat, so ein ETF durchlaufen zu lassen, ist natürlich die Frage, ob es das denn mit 18 auch macht, das verstehe ich schon, aber ähm, gerade wenn das dann eben in so einem ETF drin ist und vielleicht jetzt auch nicht, so wie du sagst, ähm, so nach dem Motto, hier hast du, hier, hier ist das liquide, jetzt kannst du was draus machen, dann ist ja halt eben die Gefahr auch da, dass der jetzt nicht ein... Äh, ein Installateurbetrieb aufmacht, sondern dass dann wirklich da eine große Party zum 18. gefeiert wird und dann erstmal ein Jahr Sause hier Weltreise und dann ist das meiste von der Kohle vielleicht schon weg. Also ich finde, man verliert viel zu viel Rendite in den zehn Jahren, wo du dann das erste Mal schon umschichtest und nur in der Hoffnung, dass das Kind dann ähm, damit studieren geht oder einen Betrieb aufzieht oder was weiß ich. Also dann sehe ich das, äh, nämlich die Rendite lieber noch bis 18., und sag so, das ist jetzt hier ein ETF, das ist eine gute Sache, kannst du weiterlaufen lassen, hast du was für die Rente, brauchst du eigentlich gar nichts weiter. Also in Bezug auf Altersvorsorge theoretisch gar nichts mehr machen, wenn du das einfach stumpf durchlaufen lässt. Und vielleicht ist es dann eben auch so vernünftig, weil es eben nicht so quasi auf dem Gabentisch da liegt, äh, jetzt kannst du damit was machen. Das ist dann eben schon der Teil, weil das muss, muss man ja als junger Mensch dann trotzdem irgendwie für die fürs Alter vorsorgen. Das, das bleibt ja nicht aus. Klar verstehe ich das. Äh, vielleicht braucht man zwischendurch einen, einen Teil davon für einen Führerschein oder für, für ein Studium etc. Aber äh, das wird ja... Das kriegt man vielleicht auch so, oder das kriegen andere ja auch so finanziert und äh, die Altersvorsorge bleibt ja deswegen nicht aus, die muss ja trotzdem gemacht werden. Ja. Und, und wenn man da jetzt eh schon von Anfang an in so einem äh, ETF was laufen hat, dann sagt man halt eben, also das läuft jetzt schon 18 Jahre, lass das weiterlaufen, wenn du vernünftig bist und gut ist, dann hast du das Thema von der Backe. Ich habe unterwegs keine Rendite liegen lassen, ich habe nicht ähm, erhöhte Gebühren für einen Robo-Advisor bezahlt.
0: Ja, so Nein, hätte ich mir das, das jetzt vorgestellt. Nicht, das klar, also
2: ganz klar, die Gefahr ist groß, dass das Kind andere Pläne hat mit dem Geld, aber die ist ja so oder so da. Also egal, ob Robo-Advisor oder ETF.
0: Ja, der, der robo ist ja erstmal nur ein Mittel dann für, äh, für bequeme Leute. Das ist ja, das ist ja grundsätzlich so. Ne? Also ja, ja. Ähm, das ist klar. So, und äh, natürlich hast du recht, wenn, wenn ich sagen würde, okay, ich, ich lege es direkt für die Rente an, also, mit Zeithorizont 65 Jahre bei der Geburt, dann klar, dann, dann, dann fällt mir wenig ein, außerhalb von Aktien, was, was, was überhaupt ja, angelegt werden sollte. Ja, dann, dann sicherlich, dann ist so ein All Country World Index äh, das Mittel der Wahl. Ähm, ja, aber ich finde, also, das ist jetzt aber natürlich so ja, ein bisschen persönliche Einstellung. Ähm, dann, dann, ich finde, halt ein Stück weit überstülpt man dann ja, den Wunsch halt den, dem Kind, ja, und ähm, Das ist ja nicht immer das ist... verkehrt.
1: <lacht> und die Frage ist, macht man das weniger mit dem Robo-Advisor? Der Wunsch
0: ja. ist ich ja nicht... Und, ähm, ja, also ich bin da ein Stück weit eher der Anhänger davon, dem Kind dann auch dann verschiedene Möglichkeiten ja, zu lassen, ja.
2: Ja, ich wollte nur einfach äh, auch mal eine andere Variante ins Spiel bringen. Ich finde beide natürlich absolut ähm, haben ihre Berechtigung, wollte nur mal sagen, dass man so auch denken könnte.
1: Andreas schreibt auch in die Kommentaren mit einem Robo-Advisor will man nur Verantwortung abgeben, zwei ETFs aufsetzen und es läuft. Wie, wie Gut, aber
0: dann aber das Argument lässt sich ja fortsetzen. ETFs kaufen, damit delegiert mir auch nur die Verantwortung. Lieber Einzeltitel selber kaufen, dann läuft es auch. Ja. Also, ähm, nicht das, das ist einfach nur ein Werkzeug. Eine ETF ist eine Hülle, ein Robo-Advisor ist eine Hülle oder ein Werkzeug. Mhm. Ähm, und letztendlich eine Aktiengesellschaft ist ja auch ein Werkzeug. Ja. Also Oder eine Hülle.
1: Wie sieht es denn mit den Renditen aus? Wisst ihr das? Also wie, wie ist die Performance mit Robo-Advisor und ohne Robo-Advisor? Holt er die Kosten rein, die er kostet? Oder sind wir dann auf jeden Fall immer schlechter?
0: Naja, im Schnitt bist du natürlich mit dem Robo-Advisor ein Ticken schlechter, als wenn du selber das, was der Robo-Advisor abbildet, selber machst. Du musst natürlich ja. so die Zeit und, und andere Sachen gegenrechnen. Wenn, weiß nicht, wenn, wenn du keine Lust hast oder sowas... Oder je nachdem, wenn eine, wenn eine, je nachdem, was für eine Depotbank du hast, wenn die sehr teuer ist, ja, dann hast du halt wieder Handelsgebühren. Ja, aber ich denke mal, für einen, also für einen sehr aufgeklärten Investor, natürlich, der kann sich natürlich dann, und der auch Spaß an der Sache hat, der kann sich auch einen Robotweiser schenken. Aber für sie, die sind ja auch nicht gemacht.
2: Genau, also irgendwas wollte ich gerade sagen, und zwar. Sag nochmal. Das ist weg. Die ganze Zeit wollte ich, wollte ich reingrätschen. Ähm, genau, nein. Es gibt ja äh, so tatsächlich schon äh, Untersuchungen, wie gut diese Robo-Advisor performen. Das Problem ist einfach nur, die gibt es, glaube ich, erst seit drei Jahren oder jetzt übertrieben gesagt, seit, seit, vielleicht seit vier Jahren. Das ist natürlich überhaupt kein Zeitraum, in dem man jetzt ja, eine vernünftige Aussage treffen kann. Das musst du über mindestens 10, 15, 20 Jahre dann irgendwann mal betrachten, ob die dann irgendwie die Chance haben, ihre Gebühren wieder reinzuspielen. Also die Studien, die ich da ja bis jetzt gesehen habe, die sahen nicht so sehr rosig aus. Ja, also, Aber das ist eben nicht aussagekräftig, finde ich, weil der Betrachtungszeitraum viel zu kurz ist. Ähm, bei, bei Wertpapieranlagen reden wir ja eigentlich über längere Zeiträume und die gibt es eben noch nicht äh, in Bezug auf Robo-Advisor, also deren Existenz, äh, dass man da was sagen kann. Aber die Untersuchung, die es bis jetzt gab, war nicht so berauschend.
0: Aber mhm. es kommt natürlich auch drauf an, äh, wie gesagt, was für ein Robo-Advisor. Wenn du natürlich einen, äh, sagen mal, so einen strategischen Robot einen aktiven Robo-Advisor hast, der versucht irgendwie durch überlegene, Kauf- und Verkaufszeitpunkte eine Mehrrendite zu erzielen, dann würde ich sogar darauf wetten, dass er langfristig schlechter abschneidet. Aber wenn ich so einen passiven robot weise, der einfach nur ein Weltportfolio aus verschiedenen Anlageklassen erstellt und automatisch die Balance hält, äh, der wird halt in etwa diese Marktrendite, ne, der wird genau diese Marktrendite erzielen, abzüglich seiner eigenen Gebühr. Also das ist ja... ja ne? genau. Also ja, du das hast das ja schon genau vorhin heißt,
2: gemerkt, dass ich, ich, ich kenne diese starre Variante, ist mir gar nicht so geläufig. Ich bringe das immer in Verbindung mit, ähm, dass da auch ein bisschen was äh, eben in, in Richtung Markt, auf den Markt reagieren passiert. Aber du wirst sicherlich äh, vollkommen recht haben, dass es diese starren Dinge auch gibt. Und dann ist es ganz klar, ähm, die äh, sind dann ja nicht besser oder schlechter als ähm, die Dinger, äh, die da drinne sind, abzüglich ähm, Gebühren. Und ähm, dass natürlich ein ähm, ja, professionelles oder ein starres Rebalancing natürlich wahrscheinlich dann ähm, besser funktioniert, als äh, als wenn ich das mache, weil ich, ich vergesse das mal oder schieb das mal und hier hin und her. Und es ist ja erwiesen, dass... Ähm, vernünftiges Rebalancing nochmal ein bisschen extra Rendite bringt. Also von daher könnte das tatsächlich sein, dass es die Gebühren bei diesen starren Modellen dann wert ist, weil dann eben wenigstens auf das Rebalancing Verlass ist. Ne?
1: Wo kriege ich denn so einen Robo-Advisor, wenn ich jetzt losziehen will und sagen will, okay, so was will ich haben?
0: Ja, es gibt einige, sagen wir mal so, 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 Unabhängig, also Bankenunabhängige. Ich meine, aber mittlerweile haben so die bekannteren Banken haben auch einen im Portfolio und selbst die, äh, da bin ich überhaupt erst so aufs Thema gekommen, die Volksbanken mhm. und Raiffeisenbanken haben einen. Und das ist zum Beispiel, das weiß ich halt zufällig genau, das ist ein passiver, wo ich dann wirklich diese Quoten habe, die selber wiederum in sehr günstige ETFs investieren, äh, wo ich dann eben selber die diese jeweilige Marktsegmentrendite einfahre abzüglich eben der Kosten des, des Robotweisers, und wo ich auch, glaube ich, ab 25 Euro ähm, investieren kann.
1: Mhm.
0: Also die kriege ich tatsächlich in jeder, jeder Volksbank-Filiale. Ich vermute mal, viele andere haben auch äh, Banken haben auch entsprechende Angebote. Also, ja, da bin ich jetzt mit der Volkswagen ein bisschen vorbelastet. Ja, ähm, es gibt aber auch, glaube ich, der größte Anbieter, ist Scalable Capital. Ne? Ja. Der, der größte. Da weiß ich auch gar nicht, ist das so ein strategischer oder, oder ein passiver?
2: Lisa, ich habe mich mit den Dingern noch nicht so äh, intensiv auseinandergesetzt, aber der fiel mir auch gerade ein. Das ist ein großer Name in der Szene, aber ich glaube, die Dinger kommen jetzt überall. Ob die überall jetzt exakt robotweise heißen oder nicht, aber ich glaube. So Modelle in, in dieser Art haben sie jetzt irgendwie alle, ob das Weltsparen ist oder Just ETF, hast du jetzt erzählt, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Also ich glaube, das wird jetzt überall mehr oder weniger, oder auch jede Bank, die was auf sich hält, bietet, glaube ich, sowas an, ähm, ja, weil das so ein bisschen Trend der Zeit ist und wie gesagt, für die Leute, also es ist ja besser definitiv immer noch, als gar nichts zu machen. Und ähm, wenn man da bereit ist, die Verantwortung ein bisschen ein Stück weit abzugeben und da eine schmalige Gebühr zu bezahlen, ist das auch absolut in Ordnung. Und äh, für die etwas äh, aufgeklärteren oder die, die sich da mehr Zeit und Lust und äh, Interesse dran haben, die kriegen das vielleicht eben auch äh, anderweitig abgebildet.
1: Ich mag nochmal daran erinnern, an alle, die zuschauen, wenn ihr Fragen habt, ihr habt jetzt hier die beiden Finanzexperten noch neun Minuten vor der Linse, acht Minuten. Nutzt das gerne, damit wir auch eure Fragen beantworten können. Das ist der Vorteil, wenn man live mit dabei ist. Ja,
0: ein Punkt, der mir vielleicht noch so zum Thema, wir haben jetzt sehr viel über Rot gesprochen, aber ein Punkt, der jetzt vielleicht auch untergegangen ist in dem Zuge, weil ja jetzt nicht jeder unbedingt sich auch einen All Country World Index äh, ins Depot legt. Ähm, wichtig ist meiner Meinung nach, und das ist ja extrem unterrepräsentiert in Deutschland, auf jeden Fall auch mal die Landesgrenzen oder Kontinentgrenzen zu überschreiten und sich mal ein bisschen in der Welt umzugucken ähm, und seine äh, ja, Anlagen, Depotanlagen nicht auf das zu beschränken, was man persönlich kennt. Also irgendwie äh, Daimler, Commerzbank und Telekom, ja, ähm, dass man also nicht Gefahr läuft, diese, diese, diese Heimatmarktneigung, Heimatmarktneigung, jetzt zu verfallen, ähm, sondern ich denke mal, zu einem ausgewogenen Depot auf jeden Fall gehört irgendwo eine internationale Ausrichtung.
2: Genau, also das ist ja. ein ganz, ganz super Hinweis, das hatte ich nämlich ähm, im Vor Vorfeld, wir hatten das Thema ja schon ähm, festgelegt vorher und das hatte ich nämlich auch im Kopf, ähm, dass es nicht das perfekte Depot gibt, aber dass es sicherlich Sachen gibt, also im Umkehrschluss, die man nicht machen sollte. Und Homebias ist eine äh, ganz wichtige Geschichte. Ähm, das ist so, so, so ein Klassiker, ne? dass die Leute, ähm, ja, ihre hier man manfred Krug Gedächtnisaktien dann da hier, Telekom und so, äh, mehr, mehr kennen die denn nicht, äh, weil man hat so diesen Fokus und, und abends hier äh, Börse kurz vor acht oder was, da wird immer nur von den 30 größten deutschen äh, Aktien dann da erzählt und dann äh, wenn dann diese Denke weitergeht, ja, ich mache einen DAX-ETF, das ist ja dann, äh, ist dann auch so, so ein Schwachsinn. Also wenn ich einen ETF mache, dann will ich ja so, so einen Marktbreiten, haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gesagt, nennt sich das, also der eben möglichst die ganze Welt oder einen ganz großen Teil der Welt abbildet und nicht nur unsere 30 äh, größten äh, Aktienunternehmen, die wir hier in Deutschland haben. Das ist ein viel zu kleiner Ausschnitt ähm, dessen, was da draußen los ist und ähm, das ist viel zu viel zu spitz aufgestellt, also für so eine äh, vernünftige, für ein. Wo also, äh, würdest
1: du sagen, um diesen Home-Bias um, um diesen Home -Bias zu umgehen, um diese Gefahr, dass ich einfach das nehme, was mir direkt vor der Nase liegt, bestmöglichst auszusteuern? Wo informiert ihr euch am liebsten? Gerade gab, gab schon der Tipp in den Kommentaren: Louis Bücher lesen, dann weiß man Bescheid. <lacht> wo, was sind Informationsplattformen, wo ihr sagt: Okay, Manfred Kug wird nicht, ich habe mich doch nochmal für was anderes entschieden heute.
2: Naja, also ich meine, äh, selbst wenn man in Deutschland vor der Tür geht, ähm, begegnen einem ja ähm, auch ganz, ganz viele äh, internationale Marken oder Firmen. Ähm, da kann man ja schon mal Ausschau halten, ähm, was einem da auffällt, ob man jetzt ähm, in großen Städten den 37. McDonald's trifft oder äh, ob es eine Coca-Cola ist. Äh, was, was weiß ich, das, das sind ja keine deutschen Firmen. Das sind große amerikanische Werte und da gibt es natürlich ganz, ganz viele Beispiele. Es gibt, ja, oder der ein oder andere hat ein Samsung-Handy oder sowas oder einen Fernseher. Dann ist man schon wieder in einer ganz anderen Ecke der Welt und so kann man das weiterspinnen. Ja, ich denke, dafür brauchst du dann eben aber auch so ein Stück weit Interesse, hatte ich ja auch schon gesagt. Ansonsten ist man mit so einem, ähm, ja, Marktbreiten ETF eben besser aufgestellt. Da muss man aber eben auch wissen, dass er marktbreit sein sollte und nicht dann so ein ähm, DAX-ETF bitte sich als einziges, äh, als einzigen Sparplan reinlegt. Aber vielleicht, Luis, du bist ja immer sehr belesen und äh, auch international auf irgendwelchen äh, Internetseiten da unterwegs. Vielleicht hast du noch einen Tipp. Also ich selber nutze ja gerne den, den Aktienfinder von Thorsten Tiet und äh, den Dividendenkalender Pro Plus von Krawattenlos. Das sind so äh, aktien äh, Analyse tools oder ja, äh, ich sag mal, äh, Inspirationsquellen für mich, aber vielleicht hast du noch andere.
0: Puh, äh, also da ich ja doch recht speziell unterwegs bin, kann ich kein, nicht so eine einheitliche Quelle nennen, weil das natürlich also überwiegend informiere ich mich auf englischsprachigen äh, Portalen, die wirklich bestimmte Nischen besprechen. Äh, teilweise recht rudimentär und ich äh, stelle mir da die Informationen weiter selber zusammen. Das ist ja auch der Grund, warum ich dann auch äh, irgendwann mal die Bücher äh, geschrieben habe. Das ist ja auch letztendlich alles, ich meine, es ist zwar alles vorhanden irgendwo, ne, ähm, aber halt äh, über sehr, sehr viele Ressourcen letztendlich verteilt und äh, dann eben auf Englisch und das eben mal ja, systematisiert aufzubereiten. Ähm, ja, da habe ich auch Spaß dran. Ähm, Hoffentlich merkt man das. Ja, aber ich sage mal, was, was vielleicht mal hilft, ist, sich vor Augen zu führen, dass tatsächlich äh, die Marktkapitalisierung aller deutschen Aktiengesellschaften gerade mal drei Prozent der äh, Weltaktienkapitalisierung ausmacht. Also sehr, sehr, sehr wenig. Ja? Und trotz dieser Giganten wie, weiß ich nicht, SAP ja, oder Siemens, ja, ich glaube, das sind auch die beiden Größten, ähm, und dass äh, tatsächlich aber über die letzten Jahre auch noch die Bedeutung äh, international abgenommen hat ja also allein von den größten Aktiengesellschaften äh, der Welt äh, unter den ja ich glaub, Top 100 äh, sind glaube ich nur noch zwei oder die beiden hatte ich glaube ich noch nicht irgendwo gehört im Podcast äh, nur noch die beiden als äh, Vertreter mit dabei ähm, das heißt die relative Bedeutung hat da abgenommen und wer eben ja in diesem kleinen Biotop bleibt, vergibt halt unheimlich ja, viele Chancen. Ja, und äh, ja, eben nämlich sie und verzichtet auf 97 Prozent dessen, was eben sonst so in der Welt passiert. Erschwerend kommt dann noch hinzu, dass momentan ja eine Politik betrieben wird, die vielleicht eher dem Standort und der Aktienkultur auch noch schadet in Deutschland. Und vor dem Hintergrund ist vielleicht sogar auch ein Ausweichen ja, auf, aus, aus rein äh, individuell, äh, individuellen Erwägungen, Nützlichkeitserwägungen, was die Rendite angeht, äh, gar nicht so verkehrt.
2: Ja, ich ja auch auf, Entschuldigung, da war, war ja wieder ein Rauschen drin. Ich spielst du darauf an, äh, dass es auch Sinn macht, eben halt äh, außerhalb des Euroraums da äh, gewisse Anlagen zu haben, wahrscheinlich, oder?
0: Naja, zum einen, wenn ich natürlich so diese Aktionen, wie Finanztransaktionssteuer sind natürlich nicht gerade geeignet, den Standort zu stärken, wenn dann auch noch so, was soll ich sagen, äh, offensichtlich krude äh, Rechtfertigungsversuche daherkommen, wenn ein Berliner Senat einen Mietendeckel äh, einführt, äh, der dazu führt, dass eben die großen börsennotierten ähm, ja, Immobiliengesellschaften 20 äh, Prozent dann verlieren. Ja, zumindest war es das so, nachdem das Gesetz dann durch war in der Anfangszeit dann sind das alles so Sachen, okay, ähm, muss man sich halt schon fragen, möchte man das? Ja? Wenn dann noch solche zweifelhaften Deals äh, eingetütet werden, wie Bayer, äh, die gegen, gegen jede Vernunft äh, Monsanto übernehmen, ähm, man geht halt schon ein ja, auch ein Stück weit eben geografisches und politisches Risiko damit ein, wenn man sich auf einen Markt sehr, sehr einschränkt. Muss ja nicht nur Deutschland sein, das kann ja auch sein, wenn man sagt, ich kaufe eben nur Chinesische Aktien oder eben nur äh, mexikanische, ja, das ist ja genau dasselbe. Ja, also
2: absolut, ja. Also es geht ja. äh, wie immer all die eben auch um Diversifikation, was äh, die Aktienanlage angeht. Das hast du vollkommen recht. Äh, man kommt natürlich an Nordamerika zum Beispiel nicht dran vorbei eigentlich als äh, Einzelaktieninvestor, aber auch das ist eben nicht alles. Ne? da ähm, hast du recht, dass man eben auch in anderen Teilen der Welt ähm, interessante Werte findet. Ja, vielleicht nur eine kurze Anekdote zum Schluss hier. Ähm, und zwar habe ich jetzt selber nochmal für meinen Jahresrückblick hier mein äh, Depot ausgewertet und das sieht tatsächlich so aus, äh, dass ich, wenn man zum Beispiel mal einen fünf betrachtet, da liegen meine Einzelaktien, äh, haben da eine Wertentwicklung von 100% und ein MSCI World äh, hat in der Zeit, also ein thesaurierender, hat 60% gemacht. Ne? Und von daher kann man jetzt sagen, dass sich das durchaus lohnen kann, sich mal mit Einzelaktien zu beschäftigen. Ich verteufel diese ETFs überhaupt gar nicht, bespar die selber als Grundinvestment, hatte ich ja eingangs schon gesagt. Aber ja, Einzelaktien können eben auch eine sinnvolle Ergänzung zu der ganzen Geschichte sein, wenn man da ein gewisses Interesse dran findet.
0: Absolut. Ja. Da sind wir halt wieder beim Wohlfühlfaktor abschließend. Das ist sowieso das Wichtigste. Das ist auch immer so mein Credo, sage ich auch. Du wirst du auch nächsten Samstag auf dem Seminar hören, Eva, dass dass man eben so sein äh, Wohlfühl- oder oder Seelenheil-Portfolio erstellen muss. Das heißt etwas, mit dem man sich selber eben wohlfühlt. Und äh, ja, wie ich vorhin gesagt habe, also ich kenne das ja selber, wo ich noch nicht so meine Wertpapiermitte äh, gefunden habe, ja, dass ich dann eben auch äh, ja, von einer Strategie irgendwie in die nächste gestolpert bin, weil ich mal das toll fand, mal jenes, ähm, was natürlich unterm Strich dann, ähm, ja, Lehrgeld kostet, äh, Rendite kostet, äh, ja, Kosten produziert generell, äh, heute vielleicht nicht mehr ganz so viel, äh, aber trotzdem diese Unruhe ist eben, glaube ich, sehr ungesund und wichtig ist eben da wirklich, ja, zu seiner Mitte zu finden und eben das Portfolio dann eben oder das Depot eben laufen lassen zu können
1: in Ruhe. Ja. Also, dass so die, die Basis ist, grundsätzlich mal zu betrachten, wie ist dein Risiko, wie bist du bereits investiert, wo liegt dein Wohlfühlfaktor beim Thema Depot und dann zu schauen, dass man nicht nur zu Hause vor den eigenen Füßen guckt, sondern wirklich sagt, okay, je weniger spezialisiertes Wissen ich habe, desto mehr bin ich auf Diversifizierung angewiesen, desto breiter muss ich gehen, wenn ich mich richtig gut auskenne, macht es auch total viel Sinn, mal in einzelne Titel reinzugehen, um damit einfach nochmal ähm, alles ein bisschen spannender und interessanter zu machen. Je länger der Zeithorizont ist, desto grundsätzlich höher kann mal das Risiko sein. So diese ganz ähm, ja, grundlegenden Konzepte des Investierens. Die nächsten Termine sind immer in acht Wochen am Dritten Wollen wir mal über Frugalismus sprechen? Wie sinnvoll ist es, auf Konsum heute zugunsten von Konsummöglichkeiten morgen zu verzichten? Und inwieweit sollte das gehen? Natürlich in unsere persönlichen Meinungen, aber darüber wollen wir reden. Wir wollen darüber reden, sind ausschüttende oder thesaurierende Wertpapiere sinnvoller? Wir reden über Risikotoleranz. Wie lege ich meine Grenzen fest? Was kommt für mich in Frage? Was kommt nicht für mich in Frage? Ein Thema, was ich wichtig finde, wir reden über Frauen und Finanzen ich würde mir viel mehr Frauen wünschen, die an die Finanzfront kommen und äh, wir wollen auch darüber sprechen, nach welchen Kriterien ich ein richtig gutes Wertpapier auswählen kann und am Ende des Jahres wenn wir denn am 28.12. den Finanztalk stattfinden und nicht alle irgendwo im Urlaub oder in der Weihnachtspause sind werden wir auch nochmal ja, ähm, die Prognose für 2021 wagen und mal schauen ähm, merkt euch also gerne schon mal diese Themen vor, merkt euch auch gern die Termine vor. Wir freuen uns, wenn ihr aktiv mit dabei seid, wenn ihr eure Fragen stellt, wenn ihr das richtig nutzt und haben beim nächsten Mal auch unsere anderen beiden bezaubernden Damen wieder mit an Bord. Ich freue mich erstmal bei allen, die mit dabei waren und wie gehabt, das letzte Wort gehört natürlich euch beiden, Luis und Vincent. Und wir fangen heute einfach immer im Alphabet von hinten an und deswegen gebe ich jetzt direkt mal wieder an den Vincent.
2: Ja, also vielen Dank, hat mir Spaß gemacht. War, glaube ich, eine interessante Folge, ein bisschen was über Robo-Advisor gelernt. Mal sehen, ob ich das nochmal irgendwann anwenden kann. Ja, ich hoffe, dass wir hier ähm, sinnvolle Hinweise gegeben konnten für äh, ja, eine ausgewogene oder vernünftige Depotstruktur, was man so beachten könnte, müsste, sollte Freue mich aufs nächste Mal. Ist auch ein äh, interessantes Thema. Ich glaube, die Überschrift war ja irgendwie Frugalismus versus äh, Hedonismus und da kann ich auch äh, eine Anekdote erzählen. Freue mich schon drauf.
0: Ja, ich freue mich auch schon auf Vincents äh, Anekdote. Ein äh, Abschlusstipp äh, zum Schluss. Ähm, sucht euch vielleicht eine Aktiengesellschaft irgendwo bei euch in der Nähe. Ne? Also das darf dann auch ruhig in Deutschland sein. Und kauft euch ein paar Stücke, einfach um mal auch auf eine Hauptversammlung zu gehen, euch das Ganze mal anzugucken, um mal wirklich so ein bisschen Aktiengesellschaft live zu erleben. Kann auch in der Ereignis sein, nicht nur, wenn man sich bei Daimler um die Würstchen streitet, aber einfach um das Ganze, ja, um da mal wirklich auch aktiv reinzuschnuppern, das auf jeden Fall, also da auch mal ruhig Aktivität entfalten, das als Ergänzung, und ansonsten, wo wir bei Terminen sind, Vormerken, am 24. und 25. April findet die Invest 2020 wie immer in Stuttgart statt, ich glaube, Vincent, du bist auch da, ne? Jawohl. Natürlich bist du da, und Eva, weiß ich gar nicht.
1: Ich hatte letztes Jahr gesagt, dass ich es dieses Jahr auf jeden Fall wieder hinkriegen will, nachdem ich es letztes Jahr nicht hingekriegt habe und werde meinen Terminkalender konsultieren und dir spätestens am Samstag, wenn wir uns vor Ort in Düsseldorf sehen, Bescheid sagen. Sehr schön. Würde euch jetzt auch alle noch total gerne einladen, uns am Samstag zu sehen. Aber Luis ist total ausgebucht, es ist überhaupt gar kein Platz mehr da. Ich habe quasi das allerletzte Plätzchen erhalten, deswegen kann ich das leider nicht äh, euch alle einladen zu seinem Seminar. Aber du hast ja noch weitere Seminare. Schaut einfach mal auch auf den Homepages, auf den Finanzblogs vorbei. Da sind wirklich wahnsinnig viele spannende Themen. Da kann man unglaublich viel lernen.
0: Und äh, ähm, es gibt, ich glaube, Vincent bei dir auch, ne? Freitickets für die Invest. Genau, über unsere äh, Seiten, über unsere
2: Codes gibt es ja. Freitickets inklusive Nahverkehr. Ja, ist glaube ich wieder eine tolle Sache, sind ja viele Kollegen, äh, Blogger, Kollegen am Start. Wenn wir einen Raum kriegen, haben wir vielleicht auch noch was zusammen geplant, dort äh, zum Besten zu geben. Ich bin auch am 6. März beim Kapitalgipfel in, äh, in München mit dem Sebastian Wörner zusammen. Tragen wir was zum Thema P2P-Kredite. Bei. Und ja, der Dr. Kommer und Christian Viröl mal als andere Größen sind da auch noch vor Ort. Das ist vielleicht auch noch eine interessante Veranstaltung. Kann ich auch noch 20% auf das Tagesticket gewähren. Einfach auf meine Seite gucken oder mich kontaktieren. Ja.
1: Mega. Das sind coole Aussichten. Dann danke ja. ich euch allen sehr herzlich für eure Zeit. Wünsche euch einen zauberhaften Abend, einen guten Start in die neue Woche und wir sehen uns aller spätestens in acht Wochen wieder hier. Bis dahin.
2: Bis dahin. Tschüss. tschüss. Ciao, ciao, tschüss.
0: Das war der 15. Finanztalk. Anmeldungen für den 16. Finanztalk sind bereits jetzt möglich. Die nächste Veranstaltung, diesmal hoffentlich wieder mit Damenbegleitung, findet am Montag, den 23. März 2020, ab 19 Uhr statt. Das Thema steht auch schon fest. Wir werden uns diesmal über Frugalismus bzw. Hedonismus austauschen. Ich bedanke mich bei meinem Sponsor Linksbroker und wünsche allen Hörern eine ertragreiche Zeit.